0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Ja, hallo, guten Tag. Leider nicht die Sonja, oh. sondern nur noch mit mir, dem René. Die Sonja fällt heute leider krankheitsbedingt aus. Sie hat noch gehofft, dass sie es schafft, aber ging leider nicht für heute.
1: René, ich habe den, hab den Jingle umgebaut. Ne? Ja. <lacht> Gibt es nachher trotzdem Abpfiff? nein. Ich hab's, ich hab's, glaub ich. <lacht> Sonja grämt sich wahrscheinlich immer noch, deswegen ist sie, ist sie heute nicht hier. Nein, ich hab, ich hab noch mal kurz vorhin mit ihr telefoniert. Äh, ja, kurzfristig auch, kurzfristiger Ausfall, aber Krankheitszeug geht gerade um. Und, äh, haben wir gesagt, äh, gesund werden ist wichtiger wie hier so ein komischer Podcast. Genau. Also deswegen, äh, gute Besserung an die Sonja. An die Sonja. äh. Hat nur, sie, an nur an die. Was? Nur an die. Nur an die Sonja? Ja. Vielleicht hat sie sich ja im Stadion ver- ver- verkühlt. Verkühlt? <lacht> In der Nordkurve mit schlechter Stimmung. Nee, wie war das letzte Woche? Ich weiß das schon wieder nicht mehr. Hä? Ja,
0: es ist... Aber wie gesagt, äh, Sonjas fußball haben wir ja heute leider nicht. Nee.
1: Abpfiff mit Sonja. Von Sonnen. daher nur wir zwei... Ähm, wollen ein bisschen über Spiele reden. Ich, ha, ich habe mit ihr telefoniert. Ich habe gesagt, mal gucken, was René und ich jetzt heute anstellen. Und da meinte sie nur, oh je. <lacht> 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 ja,
0: genau. Ich schon ne, über Vidan Staffel 3 können wir noch nicht reden. Also du ein bisschen, ich
1: noch nicht, gar nicht. Ja, über Vidan Staffel 3 rede ich morgen Mittag, wenn ich es fertig habe. Also das bin, oh. bin ich gerade wirklich. Also das ist jetzt so spannend ähm, weißt du, ob es da noch eine neue gibt? Ob, oder ob das oder denn zu Ende ist? Hast du, da, du, hast da Inf, du hast doch da Insider-Infos. Ich kann mal nachfragen, ob es da noch mehr geplant ist. Oder ich warte einfach mal ab, wie das Ende ist und ob das Ende Genau, dann erklärt <lacht> sich das vielleicht von vielleicht, vielleicht erklärt sich das auch immer. Aber ja, ich bin gerade wieder im Hörspiel-Fieber angekommen. Außerdem fängt, glaube ich, jetzt auch demnächst noch mal Staffel von äh, Kein Mucks an, ne?
0: Ja, müsste auch wieder losgehen. Da gab es auch jetzt
1: einen Teaser-Trailer, dass es dort jetzt wieder weitergeht mit keinem Mucks. Das ist ja für mich auch immer ein Highlight so der Woche. Das finde ich ganz toll.
0: Ich habe jetzt auch ein neues Highlight und zwar Staffel 4 von For All Mankind auf Apple TV.
1: Ja, ich bin den einen Tag mal durch meine ganzen Streaming-Services durchgegangen, was ich so monatlich an irgendwelche Services abdrücke, habe gemerkt, Nee, 70 Euro für alles ist mir irgendwie zu viel und habe da mal jetzt den Rotstift angesetzt und äh, habe erstmal alles reduziert jetzt. Äh, da ist jetzt auch Apple runtergefallen und Disney läuft jetzt aus und Netflix äh, lassen wir jetzt auch auslaufen. Spotify wird weiterlaufen. Äh, das nutzen halt alle irgendwie. Auch für die Hörspiele jetzt wieder. Ähm, hm. Aber ja, ich muss, ich habe auch, hab auch kein Ted Lasso gesehen. Ich möchte Slow Horses sehen, aber. Ich habe gesagt, wenn wir denn diese, diese ähm, Streaming-Dienste <lacht> buchen, dann machen wir das wirklich so monats- oder zwei-monatsweise und wechseln die dann wirklich. Also lassen nicht mehrere parallel laufen, weil das ist irgendwie auch Käse. Zumal die halt auch alle ja teurer geworden sind. Ja. Für manche Services bezahle ich halt Geld, da bezahle ich auch gerne Geld. Also ich bezahle gerne Geld an Apple, dass die mir meine Geräte jede Nacht ein Backup machen und meine Fo- gut auf meine Fotos hoffentlich aufpassen. Ähm, so als Backup, aber man muss nicht irgendwie drei video dienste parallel gebucht haben. Oder wie viel habt ihr denn? Du hast du hast ja dieses Apple One Abo, ne? dieses große.
0: Ja. Genau. Da ist erstmal alles drin und dann
1: ah, trotzdem noch zu viel Zeug. <lacht> ja, Eigentlich hast du recht. Genau, ich habe mich wirklich hingesetzt, habe das alles mal aufgeschrieben, habe mal den Taschenrechner angeworfen und gedacht, so viel Scheiß. <lacht> Ja, kommt noch ja. der Game Pass dazu und Amazon Prime und dies und ja. Du musst dich mal jetzt irgendwie tätig werden und wir versuchen uns jetzt da mal so ein bisschen an Streaming fasten. Wenn das andersweit nicht, anderweitig nicht klappt. <lacht> dann wird da gefastet. Dann wird, dann wird da gefastet, genau. Äh, ja? ähm, gibt es denn eine Frage der Woche eigentlich? Ja, natürlich gibt es eine Frage der Woche. Rate mal von wem? Sven aus Berlin? Nee, der hat Pause. Der hat Pause?
2: Boah. Ich spiele einfach mal. Ja, hallo. Hier ist der Stefan. Ich habe eine Anschlussfrage an Fabians Frage der Woche ähm, aus dem letzten Podcast. Und zwar, er hat er, Fabian hat ja gefragt nach euren Lieblingsillustratoren. Und meine Anschlussfrage wäre jetzt, ähm, kennt ihr Spiele, die sich ähm, stark, so stark durch ihre ähm, Illustrationen ähm, identifizieren oder auszeichnen, dass man, als, äh, dass man als erste Assoziation bei diesem Spiel eher den Illustrator hat als den, als den Autor. Also bei mir ist es ähm, zum Beispiel so, bei Scythe, also Jakob Rosalski als Illustrator, Für mich sieht Scythe immer so ein bisschen aus, als wären zuerst die Illustrationen da gewesen und dann wäre erst das Spiel dazu gekommen. Ähm, Ähnlich ist es ja zum Beispiel bei Flügelschlag. Okay, das ist jetzt nachweislich nicht so, aber da könnte man auch denken, dass der Jamie Stegmaier vielleicht irgendwann mal die Illustrationen von der ähm, Anna, heißt sie glaube ich, ähm, mal gesehen hat und daraus dann die Idee hatte, ein Spiel zu entwickeln, also diese ähm, naturnahen, Illustrationen. Fallen euch noch weitere Spiele ein, wo das so ist? Ich hätte noch die Idee bei, bei Tokaido gehabt, da ist es auch so, dass es ja diesen ähm, japanischen Künstler Nayade gibt, die, der das, äh, oder dem dessen Illustrationen das Spiel so sehr prägen, dass man eigentlich, ähm, wenn man an das Spiel denkt, zuerst immer die Illustrationen im Kopf hat und nicht jetzt den Autor an sich.
1: Ja, danke, Stefan.
0: Uh, das wäre auch eine Frage gewesen, wenn ich sich darauf vorbereiten könnte, wäre es einfacher
1: gewesen. Ja, das wäre ja zu einfach. Ja. Also, ähm, ja. Puh. also zu dem Jakob Rosalski, zu dieser äh, seis geschichte der hat diese äh, Welt, glaube ich, schon vor Size gehabt. Also die, die, es gibt halt, glaube ich, schon Grafiken. Ich habe gerade mal die Wikipedia mal ein bisschen schnell aufgemacht, also, der hat schon Artists aus dieser 1920 plus Welt, äh, schon vor Size veröffentlicht. Wahrscheinlich hat denn der Erfolg durch Size eben noch mehr äh, Aufträge dann generiert oder sowas, also, hm. ähm, aber klar ist die, ist das Spiel, glaube ich, auch durch diese Grafik, durch diese, ja, alternativen 20er-Jahre, glaube ich, auch hat das so ein, so ein äh, Aufsehen erzeugt, oder? Wäre das mit einer, weiß ich nicht, mit einer anderen Grafik genauso äh, so ein Erfolg gewesen? Das bezweifle ich. Also ich glaube schon, dass der da einen wichtigen Punkt hat, der Jakob Rosalski. Definitiv. Und das macht halt ja immer noch was aus.
0: Ne? Auch äh, bei den, wenn ich jetzt sagen würde, das sind äh, nicht thematische Spiele, macht es trotzdem ja was aus, dass das ein Hingucker ist, dass die Schachtel im Regal auch schick aussieht und dass das einfach ein, ja, dieses klassische, aus dem ähm, also Marketing, dieses AIDA-Prinzip, ne, also du musst halt das, die, die Attention kriegen, die Aufmerksamkeit mhm. der Leute und das kriegst du halt mit einer sehr schicken Grafik gut hin und äh, da habe ich nachher auch ein Spiel, über das ich sprechen möchte, mhm. wo ich die Befürchtung habe, dass das nicht so ist.
1: Oh je. Aber ansonsten, ja, ich glaube auch diese diese prägende Herr der Ringe-Grafik zum Beispiel, diese, äh, wie hieß er, John Ho? Du meinst es aus dem, aus dem Knizia spiel Genau, das, ja, ja, genau, die meine ich, die ist ja auch sehr, sehr prägend, glaube ich, für das Spiel gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall, die hat das, diesen diesen Flair damals sehr gut eingefangen. Ich habe auch noch ein Spiel, wo mir das immer als erstes der Illustrator in den Kopf kommt, aber einfach, weil es damals so ein großes Thema war und das ist Brügge. Hm. Weil ja damals so viel Wert drauf gelegt wurde. Ähm, Das hast du auch selber gemalt, oder nicht? Ja, wo ich dann quasi (lacht) für jede Karte einen eigenen Charakter gemalt habe. Also es ist keine Karte oder kein Charakter doppelt in dem ganzen Spiel. Das wurde damals immer so hervorgehoben. Deswegen ist es mir noch im Kopf geblieben. Ne? Ja. Ansonsten ähm, so auf die Schnelle fällt mir jetzt nichts bei den Spielen ein. Ich sage, da fällt mir zuerst der Illustrator ein. weil Board Game Geek
1: ist, glaube ich, gerade kaputt oder mag mich gerade nicht. Mag dich wahrscheinlich nie bei mir funktionieren. Ja, so. oder halt diese ganzen, ja, hier sind wahrscheinlich auch mehrere Illustratoren, diese, diese Star Wars. Nee, was war das denn? Wo? Fantasy Flight, ach nee, dieser, dieser Arkham Horror Grafik, weißt du?
0: Die ja, gut, aber das sind ja immer mehrere Künstler, ne? Das ist ja nicht nur einer. Das ist ja bei den ganzen Trading Card Games, sind das ja eine, ein ganzes Rudel an <lacht> Künstlern, die dafür die Grafiken erstellen. Mhm. Genau wie wir jetzt hier bei Lokana, ne? Wo der, ähm, der Künstler ja für diese äh, Donald Duck Karte ja auch dann bei dem Ravensburger Presseevent war. Mhm. Ja, der hat eine Karte gemacht. <lacht> Eine. Ja, die ist aber sehr wichtig gewesen. Ja, ja, aber er hat eine, Karte. aber er, er war jetzt ohne ihm jetzt Unrecht tun zu wollen, er war jetzt auch nicht der Comic- oder Disney-Megastar-Zeichner. Er war halt einer der Leute, die für Disney zeichnen. Mhm. Ja, und ich hatte mit ihm noch kurz gesprochen, und hat ihn halt gefragt, wie schwierig das ist, mit Disney denn zu arbeiten und sagte, ja, normalerweise ähm, er arbeitet halt auch an an Disney, aber er hat, ähm, die normalen Disney-Figuren haben ja alle den gleichen Stil. Also Donald Mhm. Duck ist über die Jahre wenig, oder zumindest in den letzten Jahren wenig hat er sich verändert, er ist immer so gleichbleibend, auch wenn er von unterschiedlichen Künstlern gezeichnet wurde. Der Haupt-Donald Duck. Ähm, wobei es halt so auch viele Nebensachen wohl gibt, da sagte er, er hat so, so seinen eigenen Stil auch dabei, er war Franzose, wahrscheinlich gibt das ist so eine französische Serie oder so, da hat er schon einen ganz anders gezeichnet als diesen Donald Duck jetzt auf mhm. dieser Karte und da sagt er halt auch, ja okay, ähm, er hat was gezeichnet, hat er das hingeschickt, zwei Wochen später kam dann die Mail mit der Antwort, die Faust ist zu dick, <lacht> dann hat er die Faust kleiner gemacht, dann hat er die Sachen wieder hingeschickt, Zwei Wochen später kam die Antwort: Nein, jetzt ist sie zu klein. Also, die (lacht) haben da äh, tatsächlich jede Karte, nicken die
1: wohl ab. Hm. Ja, klar, das müssen sie ja wahrscheinlich auch, damit es dann auch konsistent über verschiedene Medien auch bleibt. Genau. Also das ist, das ist ja bei Star Wars, okay, gehört ja auch zu Disney mittlerweile, aber wenn du da irgendwie neue Dinge irgendwie in den Kanon einführen willst, ist das ja auch ein Riesentheater wahrscheinlich immer.
0: Ja, wobei es ja da von den Grafiken her ganz viel unterschiedliche Sachen gibt, ne?
1: Ja, okay, es gibt, ja stimmt, es gibt ja zum Beispiel ja auch diese Animationsserie, die, wo so auch verschiedene äh, Grafikstile, Animes und was weiß ich nicht, alles im Star Wars Uni Genau. Puh, ja, aber sonst... Mein Board Game Geek wenig. Ich hätte sonst mal die 100, Top 100 aufgemacht und geguckt, ob mir da jetzt irgendwelche Stile auffallen, wo ich jetzt sagen würde da ist der Grafiker. Hm. Doch, jetzt geht's, jetzt geht's. Naja,
0: äh. bei mir ist das Problem, ich kenne leider die meisten Namen der Grafiker sowieso nicht. Deswegen ist das ja, aber auch schwierig, dann zu sagen, oh, das ist der Grafiker oder die Grafikerin, die da besonders
1: hervorsticht. Ja, ich glaube, da ist halt Zeiss wahrscheinlich wirklich so das Paradebeispiel. Ne? Du hast natürlich
0: viele Sachen, die so eine sehr prägende Grafik haben, hm. aber von denen kenne ich jetzt auch nicht immer den, den Künstler. Das hm. ist tatsächlich so, vielleicht auch dann mein Problem. Ne? Zum Beispiel äh, Root. Ist ja auch eine sehr markante ja. Grafik. Ja. Aber den Designer davon kann ich jetzt nicht sagen, kenne ich nicht.
1: Äh, Kyle Ferrin. Um, ja, das habe ich auch nachgeguckt, aber. Das, um, um ihn jetzt nicht wüsste, unter, unter
0: Tisch fallen zu lassen. Wüsste jetzt auch nicht, was er sonst noch so gemacht hat, ne? wo ich sage: Ach, da kennt man ihn her.
1: Ja fort. Naja, wir wir lesen jetzt auch nur aus Board Game Geek ab, das ist glaube ich auch nicht so spannend.
0: Also das sind halt so Sachen. Grafik ist wichtig. Vielleicht müsste man sich tatsächlich mehr mit den Illustratoren auseinandersetzen.
1: Müssen wir jetzt immer die Illustratoren auch noch nennen? Machen wir ja manchmal, wenn wir wir dran denken. (lacht) Wenn wir dran denken, ja. Äh, Habe ich jetzt heute... hm? Also bei einem wüsste ich es jetzt aus dem Stegreif von dem Spiel, was ich gleich noch reden werde, aber äh, ja, bei dem anderen werde ich den gleich mal nachschauen. So, nochmal danke an den äh, Stefan, der hat uns eine WhatsApp geschickt, das könnt ihr auch tun. Schickt uns einfach eine WhatsApp-Sprachnachricht an den 0170 5444 843 und dann beantworten wir auch eure Frage hier im Podcast. Das, das funktioniert immer gut, ich glaube jetzt sind wir wieder fast leer gelaufen, also tröpfelt immer so ein bisschen was rein, ich muss nur einfach den Sven einfach anstupsen, dann habe ich wieder genug. <lacht> ja gen- und denkt dran, nächstes Jahr beginnt ja die äh, Open Challenge.
0: Oh, äh, open von, Comment Challenge. Ja, also äh, wer Ende des Jahres vielleicht die, die meisten hier. viel Hörerfragen abgegeben hat.
1: Vielleicht heben die sich die auf. Oder wir schaufeln ja. uns da ein Fragen-Grab oder sowas. Ich weiß es nicht. <lacht> Nein, ich finde das ja gut, dass ihr da, ihr, ihr da immer so fleißig mitmacht und uns immer äh, Inspiration gibt. Und ich äh, mache das ja auch immer wirklich so, dass René und Sonja die Fragen halt nicht vor der Sendung schon hören. Äh, kann manchmal halt positiv, aber kann halt auch schwierig sein. Aber ich glaube, ich belasse das so. Ja, alles gut, das passt schon. So. <lacht> Weniger Arbeit für euch.
0: <lacht> Nein, aber ich finde das ja auch manchmal ganz spannend, wenn man so, so spontan antworten muss, ist das ja auch manchmal angenehmer, als wenn sich wenn Leute so tagelang auf so eine Frage vorbereiten können.
1: Ja. Juti, haben wir noch irgendwas, über was wir sprechen möchten? Ich kann das über ja. Über Spiele. Hm? Über ein
0: Spiel vielleicht.
1: Über Spiele, genau. Ähm ich fange ich einfach mal an. Genau. Ich habe hier ein Spiel, René, das haben wir seinerzeit auf der Messe kurz gespielt. Und ich habe...
0: Seinerzeit, damals. Sah, damals, weißt du noch, damals Im Schneuzerkrieg.
1: Vor, vor viel... Was? Vor, Im Schneuzerkrieg. Ich dachte im Kartoffelkrieg. Vor vielen Monden. Ähm, waren wir bei 2F am Stand. Und da hat uns der... Oh Gott, wie hieß er denn? es tut mir leid, ich habe Frank, ich glaube Frank, ne? Ich glaube ich, immer der Frank, ähm, hat uns dort ein Spiel äh, vorgestellt, nämlich das äh, diesjährige kleine Kartenspiel von Friedemann Friese, das FTW, Fragezeichen, Ausrufezeichen. <lacht> ähm, und wir haben das da gespielt und <lacht> René, du erinnerst dich noch, ich habe es nicht verstanden. Ja. Hast du das
0: damals verstanden? Grundsätzlich ja. Also das
1: Genau, Es ist. lief ja auch gar nicht ganz gut. Ich habe, glaube ich, auch gewonnen, oder? Ja, wir haben ja nur eine Runde, glaube ich, gespielt oder zwei Runden. Ähm, ist halt ein Kartenspiel mit Karten von 1 bis 60. Ähm, wenn du mit weniger Leuten spielst, sortierst du halt ein paar Karten aus. Also wenn du mit, wir haben es jetzt zu so viert gespielt, da spielst du halt bis 48. Und du kriegst halt irgendwie zwölf Karten auf die Hand. Also es werden alle Karten ausgeteilt. Und dann geht es einfach darum, du musst einfach Karten auf einen Ablagestapel legen und zwar immer aufsteigend. Soweit so gut. Das klingt einfach. Hm? Mhm. Das ist, das ist, das klingt einfach. Das Problem ist, dass du halt irgendwann natürlich nicht mehr aufsteigend legen kannst. Dann sagst du, ey, ich nehme jetzt mir eine Kart, Karte aus dem Stapel und äh, nehme die auf meine Hand und lege eine von meinen Karten, die ich habe, eine niedrigere Halt, leg die vor mir ab. Das sind sogenannte Helferkarten. Äh, denn es geht jetzt bei dem Spiel darum, deine Handkarten loszuwerden bis auf die letzte. Das ist das ist Ziel des Spiels. Hm? Wenn du aber halt eine Karte äh, ablegst und auf die Hand nimmst, hast du halt ja nichts gewonnen gegenüber den anderen. <lacht> und äh, später kann es halt dazu kommen, dass du halt äh, wieder in die gleiche Situation kommst, dass du halt nicht bedienen kannst, sage ich einfach mal so. Es liegt halt da eine 40, du hast keine Karten mehr zwischen 40 und 48 sagst, hast du noch eine 20, aber hast in voriger Runde schon eine äh, 23 irgendwie als Helferkarte hingelegt, dann kannst du die 20 auf den Stapel legen und äh, die Summe aus der Helferkarte und der Karte, die du abgelegt hast, äh, kannst du den halt virtuell quasi da drauflegen und dann hast du halt eine 43 gelegt. Bist du wieder safe. Alle anderen können dann natürlich wieder bei 20 anfangen, weil es liegt ja nur wieder die 20 und die Helferkarte wird abgeschmissen. Das ist Geht noch so, finde ich, von den Regeln. Der Kniff kommt jetzt. Ähm, du möchtest am idealsten am Ende eine hohe Karte auf der Hand haben. Das möchtest du halt haben. Und dann zählt diese Handkarte, zählt halt einfach deine Punkte. Hast du am Ende noch eine 40 auf der Hand, supi. Alle anderen, die vielleicht noch mehrere Karten auf der Hand haben, sagen ihre höchste Zahl an. Und alle anderen Karten, die darunter sind, werden davon subtrahiert von dem Ergebnis der höchsten Karte. Das ist halt dieser kleine Knoten, den man irgendwie in seinem Kopf lösen muss. Also wenn du nur 50 auf der Hand hast und hast noch eine 2, ist auch gar nicht so schlecht. Hast du 48 Punkte, gar nicht so schlecht, genau. Wenn man nur zu viert spielt hat, geht es nur bis 48, egal. Also du subtrahierst dann einfach die anderen Karten, die du auf der Hand hast. Das heißt, du willst idealerweise eine hohe Karte am Ende haben und vielleicht noch ein bisschen Kleckerkram auf der Hand und das ist halt <lacht> Ich habe das, hab das meiner Spielgruppe. Hab das äh, Das war so ein Sonntagnachmittagsspiel, wie wir das ja manchmal machen. Ähm, habe ich gesagt, ey, ich würde das gerne mit euch ausprobieren. Ich weiß auch ungefähr, wie es geht. Ich weiß nur nicht, wie man das Spiel steuert. <lacht> das ist nämlich der Knackpunkt. Wie steuere ich jetzt in diesem Spiel dieses Ablegen der Karten? Und da muss man erstmal so ein bisschen hinterkommen. So, du musst halt irgendwie so eine Balance hinkriegen, dass du so die mittleren Karten irgendwie loswirst. Das geht aber auch nicht immer. Und also da ist schon so, da ist an dem Tisch, ist schon so eine eine interessante Dynamik, die sich da auch entwickelt. Weil du kannst ja normalerweise, du kannst das ja auch ganz, ganz konservativ runterspielen. Jemand spielt eine 2, dann spielt der Nächste. Oh er spielt eine 5, dann spielt der Nächste. Dass es so ganz langsam hochgeht, weißt du? Du kannst aber auch deine Mitspieler ziemlich unter Druck setzen Spieler A oder Spieler 1 spielt eine 2, ähm, der nächste spielt eine 5, äh, die Anja spielt eine 7 und ich spiele eine 40 einfach mal in die Runde. <lacht> ne? Du kannst mhm. halt da also ganz aggressiv reingehen und dann so gucken, okay, dann zwinge ich quasi jemanden schon, äh, entweder wieder auch noch höher zu gehen, eine hohe Karte von sich loszuwerden, oder halt, dass er wieder eine Karte nimmt und den Stapel abräumt und wieder niedrig anfängt. Und also, das ist schon, ist schon clever. Das ist aber auch wieder so ein typisches Friedemann-Frieses-Spiel. Ne? Das ist halt nicht so, das hatte ich, glaube ich, letztens oder die letzten Jahre auch schon immer gesagt. Die sind immer konzeptionell super, die Spiele. Sie haben aber Ecken und Kanten. Ne? Also Dieses fahrjuben fand ich ja eigentlich auch ganz toll. Es wohnt ja noch in meiner erweiterten Spielerschaft ist das ja noch unterwegs. <lacht> Und hier bei FTW ist es auch so. Das ist so, das ist schon cool, es hat aber auch so ein paar, ne, dieses, das habe ich auf der Messe halt überhaupt nicht geschnallt, wie dieses Spiel funktioniert. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe da irgendwelche Karten hingelegt. <lacht> ja. Nur jetzt, bei jetzt bei mir, als was jetzt hier zu Hause gespielt haben, hat es so in der zweiten Partie so bei allen so Ah, so funktioniert das, so muss ich mit den Karten umgehen, das ist spannend und das fanden die alle super, also es ist richtig gut angekommen, das Spiel und ich feiere das auch richtig, also hier machen mir die Ecken und Kanten jetzt nicht so viel aus mhm. ähm, wir wollen es auch auf jeden Fall nochmal spielen und wie gesagt, du kannst es halt äh, defensiv spielen, also immer niedrig deine niedrigen Karten ist, war, oder deine mittelniedrigen Karten so rausschmeißen, dass du halt nur noch so diese zwei Pole von den hohen und niedrigen Karten hast und dann irgendwann willst du nur noch die hohen dann raufballern und dann, ja, oder du musst gucken, wann greife ich zu so Helferkarten, also dass ich den Stapel wieder äh, mir was aus, aus dem Stapel was ziehe, weil der Christian dann auch noch spannende, also da, da steckt schon unglaublich viel drin, es ist aber auch halt ein bisschen sperrig, ne? also dieses es braucht so zwei, drei Partien, bis man merkt, so muss ich mit den Karten hantieren. Das, so. Und dann hast du eine gute Dynamik am Tisch. Fand ich fand ich richtig gut. Reiht sich auch wieder in diese äh, spannende Reihe von Kartenspielen für diese Saison ein. Mhm. Wie gesagt, ich habe das auf einem Messer nicht geschneit. Du scheinst das da irgendwie äh, kapiert zu haben. Ähm, ja, so, die Grundprämisse ja, sind natürlich
0: nicht dieses, wie steuere ich das? Ja, ne? ja, ja, ja,
1: aber das, das, das kommt dann erst. Also wirklich, sonst ist es ja echt so, immer höhere Karten legen und irgendwann kannst du nicht mehr, nimmst du eine aus der Mitte. So, das ist ja so mhm. die, aber wie du mit den, du, ne, ich habe dann immer so, ich habe dann so mittelhohe Karten gespielt und dann habe ich so gemerkt, so, okay, Kerstin geht dann auch noch mit, äh, Chris geht auch noch mit, Anja nimmt dann wieder eine Karte aus der Mitte. So, okay, dann fange ich wieder low an, kann ich halt wieder eine, eine eine mittelhohe Karte wieder unten in die Also, man kann da ein bisschen rumspielen mit den Taktiken. Und das ist, glaube ich, ganz cool. Ja. Hat mir, hat mir gut gefallen. Also, ich hatte ja gesagt, ich nehme dies Jahr von Friedemann von, von 2F nichts mit, weil die letzten Jahre fand ich immer so ein bisschen so äh, so enttäuschend. Und jetzt habe ich dies Jahr nichts mitgenommen. Hättest du mal. Hätte ich mal. <lacht> Muss ich? Habe ich es mir denn doch irgendwie nochmal besch- Nee, ich habe es, glaube ich, in der Spielebox sogar mitgenommen. Also, ich habe den stationären Handel noch unterstützt. Hier ist ja auch gut. Hab da, hab da mit großen Spaß. Also, das war FTW, also For the Win. Anja dachte immer, das wäre ein What the Fuck. Nein, ich sage FTW, For the Win. Ja. Von Friedemann Friese. Friedemann Friese ist auch in Solid Speak. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wo denn so Buchstaben zu zahlen werden und sowas mhm. gemacht. Ja, es macht halt wieder nichts her. Ne? Es ist halt wieder so ein FD, äh, FdW, so 2F-Spiel, so grüne Schachtel, Harald Lieske, Grafik. Es sind einfach Zahlen auf den Karten. Ähm, aber von mir eine Empfehlung. Schaut euch das mal an. Sehr schön. Ich fand's gut. So, Grafik ist, glaube ich, gerade ein gutes
0: Stichwort. Ne? Grafik ist ein relativ gutes Sprich- äh, Stichwort, denn ich möchte über eine Erstpartie berichten. Und zwar über Emission, Äh, das neue Spiel von Matt Leacock und Arne, es ist kein Pandemie-Klon. Es ist aber kooperativ. Es ist kooperativ, aber kein Pandemie-Klon. Das war nämlich auch äh, meine äh, kleine Befürchtung, ich dachte, na, Matt Leacock, ähm, nicht, dass das wieder einfach nur, oh, es kommen immer mehr Cubes irgendwo drauf. Mhm. Also es kommen irgendwo mehr Cubes drauf, aber nicht so in dem Pandemiestil.
1: Und die muss man immer wieder abräumen und sowas. Aber und du, hast schon, Land- du hast schon verstanden, was ich damit meinte, so ne mit diesen viele, dass viele kooperativen Spiele sich in ihrer Mechanik doch ähneln. So dieses, es kommen irgendwelche Cubes, Monster, irgendwas, die sammeln sich und irgendwann werden sie mehr und dann musst du da irgendwie eingreifen.
0: Ja, das passiert hier in dem Sinne nicht, mhm. weil man hat erstmal, äh, also bei Emission geht es erstmal darum, wir müssen die Klimakatastrophe abwenden. Ähm, das ist thematisch tatsächlich sehr sehr cool angelegt. Ähm, wir sind als Weltmächte vertreten. Es gibt die USA, Europa, China und den globalen Süden. Also man hat tatsächlich äh, sich auf die tatsächlichen Player ähm, es gibt eine Weltkarte. Da ist aber jetzt nicht wie bei Pandemie, dass man da jetzt irgendwelche äh, CO2-Klötzchen hin und her schieben muss. <lacht> Sondern jeder Spieler übernimmt einen dieser Weltmächte und hat ein eigenes Tableau vor sich. Und Jeder Spieler hat halt dann seine eigenen Startvoraussetzungen, erzeugt andere Emissionen oder unterschiedlich viele Emissionen, es gibt verschiedene Emissionentypen, also es gibt Fabriken, Autos, Kühe, also Landwirtschaft und sowas alles. Dann ist gleichzeitig, wie viel Einwohner man hat und wie viel Energie man braucht, um die zu versorgen und wie viel von dieser Energie grüne Energie oder dreckige Energie ist. So, sprich, jeder hat hat seinen eigenen Staat oder seine eigene Weltmacht und ist unterschiedlich von den anderen ein bisschen. Also jeder hat ein bisschen andere Startvoraussetzungen.
1: Mhm.
0: Sprich, es findet aus diesem Spielplan, den man da sieht, gar nicht so viel ab, äh, statt, dass man sagt, oh, man muss sich da hin und her bewegen, sondern sind, eigentlich sind das mehr so Zählleisten, äh, wo man bestimmte äh, Sachen festhält einfach. Zum Beispiel Kipppunkte, ne? dieses berühmte Wort Kipppunkte. Ähm, wenn zum Beispiel die, die, die Arktis abschmilzt oder äh, die Wüsten sich weiter ausdehnen und sowas Oder Meeresspiegel steigt. Das wird auf diesem Tableau eigentlich mehr oder minder so festgehalten. So, jeder hat sein eigenes Tableau und man versucht jetzt sein eigenes Tableau sauber zu bekommen. Also man versucht die Emissionen, die man erzeugt, abzubauen. Man versucht die Energie, die man hat, die man benötigt, möglichst grün herzustellen und nicht so viel dreckige Energie. Denn am Ende jeder Runde, man macht maximal, oder das Spiel geht maximal über sieben Runden muss man das, was an dreckiger Energie und Emissionen auf meinem Tableau passiert, wird alles auf den globalen Markt quasi gepackt. Das ist der globale Überschuss. Und das Einzige, was dann passiert ist, gibt es noch genügend Bäume, gibt es noch genügend Meere, die das CO2 speichern oder absorbieren können und alles, was nicht gespeichert werden kommt, geht in den Temperaturanstieg. Mhm. das sind jetzt die Klötzchen, die man quasi verteilt, aber die sammeln sich nicht so auf einem Punkt und knubbeln sich dann und explodieren sondern man sammelt sie einfach und sind denen nur als Zählsteine quasi und ähm, diese ganzen Sachen abbauen bei dir lokal oder vielleicht auch den Mitspieler ein bisschen unterstützen, machst du über sogenannte Projektkarten und die Projektkarten sind wieder so Multi-Use-Karten oder man kann unterschiedliche Sachen mit diesen Karten, machen. Multi-Use wäre jetzt ein bisschen zu viel Ähm, Du hast einerseits bei dir private Projekte, ähm, du hast Startprojekte, jeder hat Startprojekte und da kannst du zum Beispiel mit den Karten, kannst du die Aktionen bezahlen, die auf den Karten draufstehen. Weiß ich nicht, äh, tausche eine dreckige Energie gegen eine grüne Energie aus oder erzeuge eine grüne Energie. Da musst du eine Handkarte von dir abwerfen oder du kannst diese Karten ähm, unter die vorhandenen Projekte schieben Die haben nämlich so Symbole und dann sei es zum Beispiel pro ähm, Windrad-Symbol erzeugt diese Karte jetzt zwei grüne Energie, wenn du eine Karte wegschmeißt, nicht nur eine. Du kannst aber auch sagen, du benutzt diese Karte als neues Projekt, legst sie also quasi auf dein aktuelles Projekt raus und ersetzt es dadurch. Du hast dadurch wieder neue Fähigkeit, zum Beispiel, dass du sagst, du kannst Autoemissionen abbauen. Also du musst immer entscheiden, was mache ich jetzt mit diesen Karten. Gleichzeitig kannst du Handkarten auch dazu nutzen, für globale Projekte, um die zu unterstützen. Globale Projekte helfen wieder allen Spielern. Und du kannst diese Karten auch noch dafür verwenden, um Krisen abzuwenden. Also du hast unheimlich viele Möglichkeiten, wie du diese Handkarten, die du jede Runde ziehst, äh, zu verwenden Du kannst auch versuchen, mehr Karten pro Runde zu ziehen. Aber bestimmte Sachen sorgen auch dafür, dass du weniger ziehst. Dann musst du gleichzeitig nicht um die Krisen kümmern. Also es gibt wieder verschiedenste Brandherde oder oder Punkte, wo du dich drum kümmern musst. Gleichzeitig musst du aber den Temperaturanstieg im Auge behalten. Sprich, du darfst nicht zu viel CO2 emittieren. Ähm, Das ist auch schon schön dargestellt, dass so ein ein Thermometer, das dann immer weiter hochsteigt Und je nachdem, wo das Thermometer halt steht, musst du halt mehr Krisen auch pro Runde bewältigen. Wobei diese Krisen auch ähm, noch nicht mal Klimakrisen sein müssen, sondern ganz Sachen, es gibt einen militärischen Konflikt auf der Erde und die Spieler können keine Karten mehr untereinander austauschen. (lacht) Und das macht tatsächlich thematisch total viel Sinn. Ähm, Wir haben es jetzt in der ersten Partie, das war jetzt eine Kennenlernpartie, nicht geschafft, weil wir erstmal merken mussten, okay, was möchte das Spiel denn? Ah, okay, aber ich glaube, das ist ein Spiel, was man unheimlich gut lernen kann. Wo du sagst, okay, von Partie zu Partie wird man da drin besser. Und das ist auch schon vorgesehen, du kannst jetzt auch den Schwierigkeitsgrad anpassen. Es gibt noch so einen Stapel an kleinen Karten, ähm, wo du sagen kannst, okay, äh, da ziehen wir uns zwei Plus und zwei eine Minuskarte, also einmal Schwierigkeitserhöhen, äh, zweimal erhöhen und einmal senken. Die ändern dann ein bisschen so die Startbedingungen oder gewisse Regeln werden an was abgehandelt. Also das macht thematisch passt das super so zusammen, wie das ist. Auch dieses Gefühl, okay, ich bin jetzt hier diese Weltmacht und muss jetzt diese Projekte machen. Ah, welches Projekt mache ich denn jetzt? Ich habe nur so und so viele Handkarten. Ich kann nicht alles machen. Oder behalte ich jetzt dieses Projekt oder möchte ich dieses andere Projekt? Weil ich habe nur Platz für fünf. Mhm. Und ich lege halt dann eins hin und dann ist das andere weg. Das ist nicht mehr da. Das kriege ich auch nicht mehr zurück diese Fähigkeit oder diese Aktion, die ich dann machen möchte. Also muss ich auch abwarten, wann spiele ich diese, äh, dieses Projekt aus. Und ich denke, da ist unheimlich viel drin. Das äh, möchte ich gerne öfters jetzt spielen
1: mal. Scheint dir gut gefallen zu haben. Hat mir gut gefallen, also ja, wir, tatsächlich. Wir hatten ja äh, seinerzeit auf der Messe, <lacht> vor vielen Monaten äh, hat uns der Willi äh, das ja irgendwie kurz erklärt, ähm, weil du ja auch erst ein bisschen skeptisch warst. Ähm, ich kann auch genau sagen, warum ich skeptisch war. Wegen der Grafik oder wegen Matt Die Leacock?
0: Optik. Ja, okay. Nee, Matt Leacock macht mich ja eher macht positiv gestimmt. Er macht
1: dich an, ja. Hallo. Oh, er hat mir auch schon mal eine Pandemie unterschrieben. Oh, so nennst du das also. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, Ja.
0: Also, du Na, war, es, es war tatsächlich die Grafik und die finde ich tatsächlich
1: zweckmäßig. Nüchtern. Bunt. Bunt.
0: Bunt. Bunt. Es sind sehr grelle Farben, mhm. die einen so anschreien. Äh, sehr abstrakt alles. Also es sorgt nicht für Verwirrung auf dem Spielplan.
1: Aber ich weiß nicht, ob es so in die Schachtel so im Regal steht. Zumal zu dem Preispunkt, da können wir vielleicht auch gleich nochmal hm. drüber reden. Also, ich, ich die ersten Grafiken, die ich gesehen habe, fand ich, das, ich weiß nicht, das müssen noch irgendwelche Prototypenbilder bei Board Game hm. gewesen sein. Ja, Die sehen noch schlimmer aus. Da finde ich das jetzt eigentlich, ich habe mir jetzt ein Bild hier nochmal aufgemacht, also so schlimm finde ich es jetzt nicht. Also, es ist jetzt auch so ein bisschen so dieser clean Style, ne? Also, ein bisschen Comic reduziert so ein bisschen, ne? Und, ja. Und so ein bisschen dieser clean Style. Finde ich jetzt, ich finde es jetzt eigentlich nicht hässlich.
0: Nein, hässlich nicht, aber ich weiß nicht. Also ich was ich gut finde ist, die haben jetzt für jede Karte haben sie eigene Grafiken und die haben jetzt nicht gesagt, ja wir holen jetzt irgendwelche Stockfotos mhm. und kleiden ist dann das mit Stockfotos voll. Aber so ja so richtig überzeugend, also zumindestens die 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 Schachtelgrafik, weil da nicht das rüberkommt, was das Spiel eigentlich vermitteln möchte. Ne? Da steht jetzt äh, Emission und äh, die Zukunft liegt in eurer Hand. Dass da aber jetzt grundsätzlich um den Klimawandel geht, wird jetzt auf dem Cover nicht ersicht- ersichtlich. Hm. Aber das ist auch eine persönliche Sache. Das kann jetzt, können jetzt andere ganz anders sehen.
1: Ja, aber es ist natürlich jetzt gerade auch Trendthema. Ne? Das ist, das genau. Ist halt so. Ne? Vielleicht von Natur jetzt gerade so auch so ein bisschen doch so. Also ausgehende Naturthemen, jetzt so diese Klimawandelthemen, es geht ja so ein bisschen schon Hand in Hand, aber es ist jetzt doch noch mal was anderes und ist das nicht unglaublich auch frustrierend und äh, wenn du sagst so beim Spiel so ey, wir kriegen das nicht hin, uns schmilzt jetzt die Arktis unterm Hintern weg, so scheiße und du siehst halt so im Spiel äh, wie dir da die, wirklich die Fälle dann wegschwimmen ähm, <lacht> hinterlässt das ein gutes Gefühl oder muss man das so wegabstrahieren? abstrahieren? <lacht> Verstehst du, was ich meine, so dass man das ja, ja reales Thema ist? Ne? Also, das ist jetzt ja nicht irgendwie.
0: Ich finde es eher, eher traurig. Also, bei Pandemie sterben ja auch die Leute ja weg, ne? Aufgrund von Seuchen oder sonstiges. Ich klar, es, ich finde es gerade eher erschreckend,
1: wie gut es die Realität abbildet. Ne? Ja, das meine ich ja. Dann hast du da so, so, so ein runtergebrochenes Spiel, was irgendwie versucht, die Realität irgendwie abzubilden. Was, wo du sagst, das gelingt dem ja auch ganz gut. Und dann merkst du, scheiß, wir fahren gerade hier alles gegen die Wand. Und im
0: Real. Ja, aber es kann ja natürlich auch genauso befriedigend sein, so, ja wir schaffen das. Ja, du hast gehört. Das Spannende ist, als ich das vorbereitet hatte, äh, hatte sich meine Frau noch hingesetzt und noch was äh, geguckt und hatte dann auf Prime von äh, Joko? Joko, mhm. die Doku, die,
1: die, wie hieß es? Die gefährlichste Spielshow. Die gefährlichste der, Reise der Welt oder sowas, die ne? Die gefährlichste Show der Welt, glaube ich,
0: oder sowas, ja. Ja, genau. Wo er genau darüber spricht. Und dann denkst so verdammt, das richtige Spiel zur richtigen, äh, zur richtigen Serie gerade auf den Tisch gelegt.
1: Mhm, ja. Ja, ähm. natürlich hast du jetzt deine Frau damit ja natürlich rangekriegt. Also <lacht> rumgekriegt, wollte ich gerade sagen. Äh, <lacht> das habe ich auch vorher. Das klingt jetzt auch falsch, aber äh, Du hast sie wahrscheinlich neugierig gemacht mit dem Thema. Ne? Das hat ja dann doch irgendwo funktioniert. Ich glaube schon, dass es,
0: dass das Thema grundsätzlich ziehen kann. Grafik mhm. ist hm? ja ähm, immer dahingestellt. Aber was ich noch lohnt, lobend erwähnen, erwähnen möchte, ich habe mich, als das Spiel eingepackt habe, etwas schlecht gefühlt. <lacht> Oje. Oh ja. Weil. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, kommt dieses Spiel komplett ohne Plastik aus. Mhm. Aber ich musste Plastikbeutel <lacht> nehmen, um alles ordentlich einzuräumen. Das ist
1: ja dein Problem.
0: Ja. ja. <lacht> Deswegen sagt er, ja, danach habe ich mich schlecht gefühlt. Vielleicht hat doch wieder Plastik in der nee, Tatsächlich, aber alles, da ist keine Folie drumherum.
1: Das ist mit diesen Klebemarkern jetzt versiegelt. Übrigens, äh, kleiner Tipp von die, zu diesen Klebemarkern. Das hatte Matthias uns, glaube ich, letztens auch nochmal gesagt vor dem anderen Podcast. Einfach nur durchschneiden, nicht abziehen. Ja, das mache ich sowieso immer. Ja, ich habe das bei den letzten Amigo-Spielen habe ich es wieder abgezogen, war doof. Also einfach nur durchschneiden und dann bleibt es auch so. Ja. ja. Ja, also das ist ähm die äh, Karten sind tatsächlich in so Papier eingeschlagen. Ja, das, das sieht man jetzt ja, was hatte ich denn heute aufgemacht? Ach, bei den Lokana, bei den lokana sets da sind die auch, also die Starter-Sets sind auch nur in Papier, nur noch eingeschlagen. Na, ja, das äh, scheint gut zu funktionieren. Mhm. Und ähm,
0: was die haben, die haben halt die ganzen Emissions- und Energiemarker, das sind so, ich weiß nicht, wie viele Lagen Pappe, die da aufeinander geklebt haben, mhm. Die sind richtig dick. Ich habe es erste Mal gedacht: so, Oh, sind das zwei Standsbögen hier ausein- äh, übereinander? Nein, das war tatsächlich nur einer. Ich hoffe, die ble- das hält. Die, die bleiben zusammen, ja. Ordentlich Kleber dazwischen die hält das. Hm. Ja, ich hoffe, sie haben den g- guten Kleber. Bei manche sehen aus, als könnte sich das irgendwann mal lösen. Ich hoffe es nicht. Hm. Ähm, ich möchte jetzt auch nicht groß unken, dass es sich
1: löst. Es war nur so ein Gefühl: so Oh, hoffentlich hält das. Obwohl bei dem Akropolis sind die ja auch ein bisschen dicker, da hätten die ja auch ganz gut zusammen. Ja,
0: ja, es äh, war nur
1: so ein Gefühl, als ich das sagte so, mh, Aber. so mal drauf geguckt, wo das produziert wurde? Das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Oh, nee. Bitte auch die Schachtel nicht hier bei mir.
1: Ja, okay. Ist doof, wenn sie das in China produzieren. Äh. Weiß ich nicht. Müssen wir da über den Preispunkt nochmal drüber reden oder ist das einfach eine Sache, die wir jetzt irgendwie hinnehmen? Also es kostet jetzt ja, über den Daumen 60 Euro, wenn man ein bisschen sucht, eher, eher ein bisschen mehr noch. Ist das zu viel dafür oder muss man das einfach sagen, ey, das wurde jetzt in, ohne es jetzt zu wissen, in Deutschland produziert ähm, mit äh, zertifizierten Papier oder sowas? Also Weiß ich halt nicht.
0: Ja, ich... Ich tue mich immer schwer bei dieser Preisdiskussion. Ähm, entweder ich gebe das Geld aus oder ich gebe es nicht aus. Das entscheidet sich nachher, ob das Spiel dann gekauft wird oder nicht.
1: Ja, aber ne, gerade, ich will jetzt nicht schon wieder den Grand Piano rausholen. Das, das, das ist scheiße, das will ich ja selber <lacht> ich, Aber du verstehst, was ich meine, ne? Ja, es steht jetzt nicht drauf, dass es jetzt hier ähm, nachhaltig produziert wurde. Äh, so. Da steht jetzt nirgendwo drauf, ich, damit machen sie also keine Werbung. Ich habe die Anleitung mal aufgemacht, hier die digital hergestellt, in Deutschland auf jeden Fall steht schon mal drauf. Partner, okay. Organ- Partner Organizations Adrienne A. Rockefeller, Foundation Resilience Center, Project Draw Dawn und Red Cross Crescent Climate Center. Also da sind wohl auch irgendwelche äh, Organisationen mit drinne. Die das vielleicht dann haben. umso besser ne? dann dann
0: recht, dann ist vielleicht dieser Preis noch gerechtfertigt, aber da, dann würde ich sagen, da müssten das prominenter noch irgendwie mhm. drauf machen, dass es zum Beispiel in Deutschland produziert wurde.
1: Da sind da sind auf den Karten so QR-Codes drauf. Ne? Was machen die mhm. denn eigentlich? Hast du da mal irgendwie was abgescannt? Nee, habe ich noch nicht gemacht. Ähm, da sind, kriegst du wohl
0: Hintergrundinformationen zu diesen einzelnen Sachen. Ah, hier steht Also zum Beispiel über irgendwelche Projekte, die du machen kannst, äh, Windräder, hast du nicht gesehen?
1: Mhm. Für die Inhalte und Übersetzung der weiterführenden QR-Code-Links ist der Lizenzgeber fand, weil für die Ausgabe wurden Anpassungen vorgenommen, sodass eine plastikfreie und umweltfreundliche Produktion in Deutschland möglich wurde. Steht da drauf. In der Anleitung, also für die deutsche Version. Ja, aber ja, trotzdem finde ich ja auch gut. Ja. Also, ja. Bin, bin mal gespannt, Na, ich, wie das so ankommt jetzt. so, ne? Ja.
0: Ist auf jeden Fall auch eine Menge Spiel dabei. Also es ist eine schwere Schachtel. Ja, okay, dann, ne? dann ist das ja auch. Wenn man jetzt äh, sagt, ah, äh, ist so eine kleine Amigo-Kartenspiel Schachtel für 60 Euro, das will ich nicht, ist es mir nicht wert. Mhm. Ähm. Aber äh, ja, ich mag diese Preisdiskussion eh nicht. Entweder es, es gefällt und man kauft es
1: sich oder man lässt es halt bleiben. Ja. Ähm, ist das ein Spiel, was du mit der Großen spielen kannst? Hol's? Definitiv. wirst du das mal mit ab ihr 10? Sp- ja, genau.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall mit der Großen auch spielen.
1: Ja, klingt, ja.
0: Ob das Thema sich jetzt so begeistert, ist, sei da mal dahingestellt. Keine Dinosaurier, ne? Keine Dinosaurier, aber dafür haben wir das andere Spiel ja. <lacht> Mit Dinosauriern. Äh, aber ähm, von dem, wie es zu spielen ist, sind also eher so die Entscheidungen, die man treffen muss. Ne? Mhm. Ob die dann einem taugen oder nicht. Aber so von den Regeln ist es eigentlich überschaubar. Spannend wird es mal, wie so eine Viererpartie auch aussieht dabei. Wenn denn jeder einen Kontinent übernimmt oder einen Player Quasi? Genau eine Weltmacht quasi, mhm. weil man sich dann noch mehr abspricht, ne? Weil natürlich auch du kannst super haushalten, wenn dein Nebenmann rausballert die Emission mhm. ohne Ende, kannst du auch nicht viel reißen, ne? Du kannst ihm seine Emission nicht wegnehmen,
1: kannst sie nicht übernehmen. Ja. Ja, wieder sind wir wieder bei dem Frustfaktor, ne? So Scheiße, China ballert wieder. Wäre wär halt, ja, wär halt noch krass, wenn das so Semi-Koop wäre, weißt du, wenn du doch noch so eigene Ziele verfolgen willst, so, um <lacht> das Ganze noch ein bisschen mehr irgendwie an die Realität anzunähern. Ja, so ist es ja schon realistisch genug manchmal,
0: mhm. also nee, also ich fand das tatsächlich, äh, wie auch, das ist jetzt nur eine Erstpartie, aber die hat mir richtig gut gefallen und da freue ich mich auf weitere Partien, um das mehr kennenzulernen, ob das auch noch auf den, die Langzeitmotivation auch noch hat. Also das ist jetzt aber nicht irgendwie Kampagne oder sowas. Also das, das Nein, nein, eine Mission spielst du und das war's dann. Wobei ich mir das natürlich auch super als Legacy <lacht> auch vorstellen kann. Ja. ja. Ja, weil du sagen kannst, okay, du spielst jetzt eine Partie, je nachdem, wie das ausgegangen ist, verändert sich die Welt für hm. die nächste Partie. ne?
1: Ja, ja. Das würde gut funktionieren. Vielleicht sollte sich Herr Leacock seinen, den, den anderen, den Herrn Davio noch dazu holen. Und dann läuft das schon. Ja, obwohl das hat er ja auch nicht ganz alleine gemacht. Das hat er mit dem,
0: äh, wie hieß er? Matteo Pace, wie so mal ausgesprochen wird. Ja,
1: Menapace. Wir entschuldigen uns für die auch.
0: Nein, wir entschuldigen uns nicht. Wir versuchen uns einfach unser Bestes.
1: Ja. Die werden es sowieso nicht hören. Wahrscheinlich nicht. Oh, Guck mal, es gab eine Nach- Nachhaltigkeitsberaterin. Also, ja, okay. Also, du hast mich tatsächlich ja. neugierig gemacht. Das ist, sch- naja. <lacht> also ich würde mir mal an... Ja, es ist... <lacht> nee, ich sag jetzt einfach nichts mehr dazu. <lacht> Vielleicht kriege ich es irgendwann doch nochmal in die Finger. Das
0: Spannende ist, auf Deutsch, äh, auf Englisch heißt es Daybreak. Mhm. Das hat mich
1: erst irritiert. E-Mission, ja. Puh. Keine Ahnung. Wahrscheinlich war das schon besetzt in Deutsch oder sowas. Keine Ahnung. Wart mal. So, du hast vorhin ein gutes Stichwort gesagt, um nochmal überzuleiten. Plastikfrei kann ich für mein nächstes Spiel auf jeden Fall nicht behaupten. Oha. Denn äh, selten habe ich in einem Spiel mehr Plastik gesehen wie in dem Spiel. <lacht> ähm, ein Spiel, was, ich weiß gar nicht, ob ich das in der Vorschau seinerzeit vor der Messe, also noch, noch viele Monate vor der Messe, äh, habe ich ja mal über das Spiel Waterfall Park geredet, was mich neugierig machte. Das habe ich jetzt gespielt, das habe ich mir auch vor Messe auch schon einmal kurz angeguckt. Oh ja. Ja, was? Ja, jetzt weiß ich, was du mit Plastik meinst. <lacht> Jeder Spieler bekommt einen Plastikhalter, auf dem Plastikrahmen draufstecken. Äh, die kriegt man dann so zuge- <lacht> zugebracht. Ähm, die Pappmünzen sind in einem äh, Plastiktray, äh, also in einem Plastik, äh, in einer Schublade, Plastikschublade verstaut. Äh, es gibt ein sehr ausuferndes Tiefziteil, aus sehr viel Plastik bestehend. Das Spiel hat sehr viel Plastik. Leider. ähm, Waterfall Park ist ähm, eine Reimplementierung oder eine eine Neuauflage von dem Spiel Chinatown, was mit deutlich weniger Plastik daherkam. (lacht) Und ich habe Chinatown nie in die Hände bekommen, das hat ja mittlerweile doch so einen äh, auf dem Sekundärmarkt einen relativ hohen Preis auch, also es ist schwer zu bekommen. Und jetzt hat halt äh, der Asmodee oder Repos Productions hat jetzt halt gesagt, ey wir bringen das jetzt nochmal auf Deutsch raus. Äh, nicht mehr auf Deutsch, also wir, wir bringen das halt nochmal raus mit einem anderen Thema, indem ihr einfach einen Vergnügungspark bauen wollt. Dazu gibt es einen Spielplan, der hat äh, 81 Felder, die sind auch durchnummeriert. Also der Spielplan ist jetzt auch nicht irgendwie der, der hübscheste. <lacht> sind wir wieder bei ihm also der ist halt auch nicht hübsch. Ähm, und jedes Feld, das ist sehr, das ist sehr gut gemacht eigentlich, ähm, hat so Bohrungen, und da kann man diese Plastikrahmen, die man halt bekommt, so reinlegen später. Und dann verrutschen die nicht. Das ist total gut. Das ist richtig gut. Die halten dann einfach fest. Die legst dann einfach so... Als, ne? Das ist halt dafür gemacht. Die verrutschen dann nicht. Ähm, so, jetzt muss ich erstmal dazu sagen, das ist jetzt nur so eine anderthalb, <lacht> anderthalb Spiele erste Eindruck. Weil wir haben es erst gespielt, haben es falsch gespielt, dann haben wir es nochmal, haben wir die Partie abgebrochen, haben es dann nochmal falsch gespielt. Und wir wollen es jetzt am Wochenende nochmal spielen und dann mit richtigen Regeln. Aber ich weiß, wie das Spiel funktioniert und es wird nur besser dadurch, wenn wir es richtig spielen. <lacht> ja, wir haben zu wenig Teils verbaut. Also ich hatte, hatte einen Satz in der Regel überlesen, die so ein bisschen, ja, fragwürdig ist. Äh, dann habe ich mir nochmal ein Video angeguckt, dann, dann wurde es mir ein bisschen klarer. Aber worum geht es in dem Spiel? Also ihr habt halt äh, diesen Spielplan mit diesen Federn. Und ihr wollt halt in diesem Spiel, wollt ihr Bauplätze äh, hinlegen. Das macht ihr über Karten. Da sucht ihr euch welche aus. Dann legt ihr halt vier Bauplätze hin. Ich habe jetzt gelernt, das sind vier, nicht zwei. Ähm, Und dann bekommst du Attraktionen auf die Hand. Eine Kegelbahn, ein Kino, äh, eine Geisterbahn, ein Karussell, äh, eine Gummiente. Ich weiß nicht, was das für eine Attraktion ist. Ist eine Gummiente drauf? Das war dann immer das Ding zum Gummiente. Und das Spiel ist halt ein knallhartes Verhandlungsspiel. Mit freien Verhandlungen, mit einer freien Verhandlungsphase. Es ist alles verhandelbar, bis auf eine Sache. Eine gebaute Attraktion wird nicht mehr verändert. Der Besitzer darunter schon, aber ähm, denn äh, nach der Verhandlungsphase dürft ihr halt eure attraktion in diese Baupläne, also Blau, Bauplanrahmen, die ihr auf dem Spielplan liegen, reinlegen. Und ihr wollt halt bestimmte Größen von den Attraktionen zusammenhängend auf eurem, in euer Gebiet reinbauen das sind so fünf Felder Max, so drei bis fünf Felder und dann geht's halt los, dann hat, hast du halt zum Beispiel so drei Kinos schon angrenzend aneinander und jemand legt dir halt so ein gelbes, jetzt legt dir der gelbe Spieler an deine an deine Kinoreihe irgendwie einen Bauplan hin, also so ein Bauplanrahmen, da zeigt er halt an, das ist eigentlich mein Gebiet, also vom gelben Spieler und dann geht's halt los, dann sage ich, der Kinobesitzer, der halt sein Kinos da auf das Feld 12 jetzt legen will, Ey, das möchte ich haben, was möchtest du dafür? Ich könnte dir das anbieten, das anbieten, das anbieten. Also wirklich so ein freies Verhandlungsspiel. Und das habe ich eigentlich auch schon ein bisschen länger gesucht, sowas. Also ich ich habe ja diese Siderische Konfluenz, wo ich halt auch dieses freie Handeln auch total super finde. Das ist aber deutlich komplexer und hier ist es halt wirklich sehr einfach. Du kriegst am Anfang Karten, suchst dir davon vier aus, dann legst du deine Rahmen da rein auf den Spielplan, dann wird verhandelt dann baust du die attraktion rein und dann kriegst du halt Geld dafür. Das spielst du, machst du vier Runden und dann ist das Spiel zu Ende. Und ich finde das richtig super. Das das wurde, das wurde auch. Die Gruppe hat da sehr gut drauf reagiert und ich hätte nicht gedacht, dass die auch so gut handeln können, weil das muss, man, das, das muss so eine Gruppe ja auch können, wenn die sagen so, ja, ich, ich möchte jetzt mit dir nicht mehr handeln, dann ergibt sich halt kein Spiel. Ne? Also da muss die Gruppe halt auch offen sein, aber sagen so, ey, ich habe jetzt hier das, ich gebe dir das Feld, gib mir du mir doch die zwei anderen Bauplätze da hinten oder irgendwie sowas. Also es steht halt in der Regel auch drinne. Wie gesagt, es ist alles verhandelbar. Du kannst sagen, ich gebe dir Geld, ich gebe dir Bauplätze, ich gebe dir Attraktionen, ich gebe dir nächste Runde eine Attraktion, wenn ich die kriege oder, oder, oder. Ähm, Sachen, die sofort umgesetzt werden können, müssen umgesetzt werden in der Handelsphase. Absprachen. hm, Kann man auch mal sagen, huch, habe ich vergessen. Also zukünftige Absprachen sind nicht bindend. (lacht) und und da weißt du schon, in welche Richtung dieses, Mhm. also wo es halt auch hingehen kann, wenn du irgendwas ganz dringend brauchst, so, ey, bau mir da, wenn möglich, da dieses Feld, dann gebe ich dir das und dann macht der Typ das, dann macht der Spieler das nicht und also Anja hatte mir einfach dann was nicht nicht gebaut, ich sage, ey, was für ein Move und es wurde wirklich gemein und da finde ich geht leider, (lacht) ich weiß nicht, leider, da ist halt so Thema, die beiden Thema und Mechanik oder so, da passte das Chinatown-Thema natürlich besser wahrscheinlich drauf auf diese Gangsterhandelei, als auf so einen Freizeitpark, wo ich irgendwie ein Kino reinbaue oder eine Gummiendenbahn oder irgendwie sowas. Finde ich halt so ein bisschen hm. Also das Freizeitpark-Thema fühle ich nicht so richtig bei dem Spiel. Mhm. Da wäre halt das Gangsterthema vielleicht spannender spannender allerdings war halt durch dieses Thema ey guck mal habe ich denn das war auch so ein Sonntagnachmittagsspiel weil ich dachte ach, probierst du mal aus ob wir das hinkriegen so ey ich habe hier ein Spiel das kommt halt freundlich daher ne das ist halt eine blaue Schachtel da ist ein Wasserfall und da hat die Gruppe gesagt, ja klar da spielen wir jetzt mit dir mit wenn ich ja da jetzt mit dem Spiel irgendwie um eine Ecke komme wo halt irgendwie ein Gangster und sowas drauf ist, dann hätten die da wahrscheinlich keinen Bock drauf gehabt. Also ich verstehe schon die Entscheidung, das in dieses Thema zu, set, äh, zu, zu reinzubringen, aber halt was du in dem Spiel machst ist halt deutlich was anderes, was das Thema hergibt. Ja. Aber du musst halt dieses freie Handeln mögen. Wenn du sagst so, bei Katan fand ich diese Handelsphase immer scheiße, dann ist das Spiel nichts für dich Ganz, ganz sicher. Wenn du aber Mhm. sagst, ey, das Handeln bei Siedler fand ich immer super, ist ein wichtiger Element. Und ähm, dann, ja, auf jeden Fall angucken. Und diese Plastikdinger sind doch tatsächlich sinnvoll. Die sind sinnvoll, weil du eine gute Übersicht kriegst. Also bei dem Chinatown wurde das über, über Marker gemacht. Wer würde wahrscheinlich auch gehen, aber sie haben es halt wirklich hingekriegt. Du legst diese Dinger da drauf. Sie schnappen denn mit, mit diesen Nasen, die die, die die Plastikteile haben, in diese Löcher auf dem Spielplan. Das heißt, die sitzen da bombenfest drinne. Die verrutscht du nicht. Du kannst die dann austauschen und rausnehmen. Du hättest es vielleicht auch anders lösen können, aber es funktioniert ja gut. Und dann legst du halt diese Attraktion, das sind dann die Pappteile, legst du dann halt da rein. Du siehst immer, wem das Gebiet gehört. Ähm, und das verrutscht da verrutscht halt nichts. ja Die sitzen halt gut da drin und das, das ist schon ganz nett. Also, wie gesagt, ob es jetzt sein müsste, ist eine andere Frage. Ne? Also, du könntest auch einfach sagen, ich lege die Attraktion da drauf und oder ich lege den Bauplan, der Bauplan ist ein Holzklotz, den ich halt da drauf lege, dann würde das genauso funktionieren. Also, mhm. Dieses Plastik ist jetzt halt so. Ne? Also, Ja, wie gesagt, du könntest die Bauplätze über Marker äh, markieren und dann legst du die Attraktion, nimmst es halt einmal hoch, setzt es drunter. Würde würde genau das Gleiche Gleiche sein. Ja, schlimmer wäre ja noch wenn es überhaupt keinen Effekt hätte,
0: ne? mhm. wenn es total fummelig wäre oder dadurch das nur stören würde, wenn es dir ja noch einen Mehrwert bringt,
1: dann kann man das ja noch vertreten. Ja, es, es ist halt, äh, du hast, ich weiß nicht, du hast ja wahrscheinlich gerade diese Schachtel angeguckt, ne? also diese ganzen mhm. Baupläne, Baup- äh, diese Rahmen sitzen halt auf so einem Plastikständer, du kannst den so aus der Schachtel rausnehmen und einfach dem Spieler hinstellen, das, das, das ist halt, ja, ist halt cool, ist halt nett sagen wir nicht mhm. cool, sagen wir mal, ist nett. Hast du sortiert, hast nicht eine Plastiktüte, wo die alle rumfliegen, sondern das macht, ja, dann hast du die schön auf den Tisch stehen, dann kannst du die da mal rausnehmen und das ist, macht halt auch was für die für die Spieler, finde ich. Wenn du jetzt sagst, mhm. wenn du Plastik verteufelst, dann funktioniert es natürlich nicht. Ja. Also, so oder so, ne, also, ähm. Nein, das darf ich ja gar nicht verteufeln. Deswegen, also, ähm. Wir hatten dann liebischen Spaß und es wurde auch wirklich der, direkt danach die zweite Runde verlangt. Also, also manchmal, ich frage die Gruppe jetzt auch schon immer so, ey, wie war das? Wie fandet ihr das? So? Und dann so, äh. Danach haben wir Servosaurus Max gespielt, da rede ich dann ins nächste Mal drüber. <lacht> <lacht> oh. Ähm, oh. Ja, nee, das war. Nee, nee aber das, das Waterfall-Park hat uns echt gut gefallen. Ähm, wie gesagt, Thema. Boah. Hm, lassen wir mal dahingestellt, aber es, ne, sind also wir wieder wie bei dem E-Mischen, ist, ist halt doch familienfreundlicher, ne? Äh, ja, ist auch der gleiche, die gleiche Autor, Autor, oder Moment, ist auch der gleiche Autor wie bei dem Chinatown, ähm, ja, der Carsten Hartwig, ich weiß gar nicht, ist das ein Deutscher? Kommt aus Hannover, ja. wir oh, mit Sonja mal drüber reden. <lacht> Juhu. Nein, also äh, ich hatte sehr viel Spaß schon in meinen anderthalb Partien. Und jetzt mit den richtigen Regeln wird es wohl schon nochmal besser. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, weil ich habe mir noch während der Partie gedacht, man baut eigentlich viel zu weh. Der Plan wird gar nicht voll und dann, ja. Aber ich konnte schon erkennen... Wo das Problem war. Das war Waterfall Park von Repos Productions. Ähm, ja, das würde ich auch mal gerne mit dir spielen. Hättest, magst du so Verhandlungsspiele so? Grundsätzlich ja. Also ich, ich mag ja auch Auktionsspiele und so Verhandlungsspiele finde ich halt auch immer super, aber ich möchte auch gerne öfter Siderische Konfluenz spielen, aber es ist dann halt schon vom, vom Anspruch halt ein deutliches Level nach oben. Und hier ist es halt wirklich nur so, okay, du willst diese Bauplätze zusammenkriegen mit den Attraktionen und dann, wie kriegst du das hin? Mehr hast du ja. halt nicht. Aber das, das ist halt, hat halt meine Tochter auch schon gefragt, so kann ich da mitspielen, oder die Kinder haben beide mitgef- haben gefragt, ob sie beide mitspielen können. <lacht> Bei der Großen sehe ich es, aber beim Kleinen weiß ich nicht, ob der da schon wie gut die verhandeln können, das müsste ich mal ausprobieren. Also, oder? Ja, man, vor allem, wenn du so böse verhandeln darfst, ne? <lacht> ja.
0: Wie gut der das dann wegsteckt auch. Das sehe ich ja eher so. Oder ob der selber Die Große bü- bei mir, die, die schafft das auf jeden Fall dann auch zu so sagen: ah, tja, schade, Pech gehabt.
1: Ja. Für dich, für dich gibt es diesmal keinen Deal. Genau. <lacht> ja, aber die Kleinen könnte man wahrscheinlich schon über den Tisch ziehen.
0: Ja und äh, zumindest bei unserer kleinen wüsste ich, äh, <lacht> wenn ich das einmal mache, dann ist das Spiel gestorben.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Mit der habe ich eben noch das erste Mal Mycelia gespielt. Oh, das wollen wir auch am Wochenende, äh, es wurde eine Partie am Wochenende versprochen. Stimmt, die hat ja. das gar nicht mitgespielt in Dänemark, ne? oder? Genau,
0: ja, und das haben wir jetzt zum ersten Mal gespielt und das... Hat hervorragend geklappt, obwohl es auch ihr erstes Deckbuilding-Spiel war in dem Sinne. Mhm. Ähm, man musste ihr dann natürlich auch noch stellenweise unter die Arme greifen, aber das war alles kein Thema. Das hat sehr gut funktioniert. Ja. Also ja. es ist ein sehr schönes äh,
1: Familien-Spiel.
0: Deckbuilding-Game.
1: Ja. Mit dem tollen Brunnen und wer Trafi drehen. Jetzt durfte sie es drehen. Ach so, ja, gleich hier. Ja. Ist natürlich auch das Highlight. Ja, ist immer das Highlight. So, hast du noch was oder machen wir? Nö, nee, ich hätte jetzt nichts mehr. Äh, ich habe den Surfosaurus nicht vorbereitet, deswegen. Nächstes hm, hm. Mal. Machen wir das nächste Mal. Bei uns steht jetzt, das kann ich ja noch mal kurz ankündigen. Oder mhm. schon mal ein bisschen teasern. Ähm, es gab ja seinerzeit so der Pandi- Pandemic Legacy Season 1, habe ich das ja mit, mit einem Podcast nebenher begleitet, mit dem Legacy-Tagebuch. Ich muss noch mal über den Namen nachdenken, ChatGPT fragen oder sowas. Ähm, und ich habe gedacht, ey, vielleicht machen wir das für das Zug um Zug Legenden des Westens auch. Ich habe jetzt mit der, mit der Gruppe oder mit äh, zwei Dritteln, nee, drei Viertel in der Gruppe, mich eingeschlossen, haben wir jetzt eine Pilotfolge für die Staffel 2 aufgenommen. Ähm, vielleicht können die Hörer ja da auch mal Feedback geben, ob die da Bock haben, dass wir das weiterhin begleiten. Äh, wann wir das senden, weiß, wissen wir selber noch nicht. Also ich habe es jetzt erstmal auf Heide liegen, ähm, weil das natürlich auch alles spoilermäßig in so eine Richtung geht, also oder wir, wir senden einfach mal den Pilotfil- Pilotfilm-Folge irgendwann mal, die ist halt noch nicht Spoiler, äh, da geht geht's noch nicht um Spoiler, da geht es halt erstmal noch um den Weg von Pandemic Legacy zu dem Zug um Zug für die Gruppe und wir haben die Schachtleite einmal aufgemacht und das war es dann auch schon und wir wollen jetzt am Wochenende, wollen wir jetzt die ersten Partien spielen und äh, ich habe gesagt, ich würde das gerne mit dem Podcast nebenher begleiten, und wird dann mal fragen, ob es da irgendwie Hörerfeedback gibt, oder was ihr sagt, so, ey, ich höre mir das sowieso nicht an, oder lass den Scheiß bleiben, oder ob ihr einfach so eure, die Erfahrungen hören wollt und die dann irgendwie mit euren Abgleichen abgleicht. Das wäre mal eine interessante Info, ob ich mir einfach die ganzen Scheiß sparen kann. <lacht> <lacht> Nein, das macht ja auch Spaß mit den, ähm, ja. Und das ist das, was ich an
0: also Legacy-Spielen dann ja auch dann mag, man spricht ja meistens nachher nochmal drüber. Mhm. Was einen überrascht hat. Ne? Man tut es ja eh, man spricht eh
1: drüber, dann kann man das auch aufnehmen. Ja, genau. Also die Idee war irgendwie zwei Folgen, äh, zwei Partien zu spielen oder müssen wir mal gucken, wie lange die auch dauern und wie die Gruppe denn Lust hat. Und ähm, ja, ob es das Spiel daher gibt. Ne? Ja, richtig. Das ist ja auch noch so eine. Ob es das Spiel wirklich hergibt. Also, wie gesagt, die Pilotfolge fand ich eigentlich schon ganz cool. Ähm, vielleicht senden wir die noch, doch irgendwann mal demnächst. Ähm, ja. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich werde es auf jeden Fall erst mal machen und dann Oder ob wir es einfach im Giftschrank liegen lassen. <lacht> Guti. Also, kommt am besten, noch, schreibt mal am besten auf den Discord in die, in die Folgen, ins Folgenfeedback, ins Sendungsfeedback. Genau. Das, das wäre. Ganz cool. Discord.bretterwisser.de. Da findet ihr das Ganze. Gut, neben vielen netten anderen Leuten.
0: Ja. Also, um doch wieder zu finden. <lacht> Meinst du? Meine ich. Gut. Ja, ansonsten hoffen, denken wir mal, nächste Woche ist die Sonja hoffentlich wieder fit. Die möchte bestimmt auch über Spiele sprechen. Die hat bestimmt noch einiges, äh, auch einiges noch auf Halde liegen, was, worüber sie sprechen möchte. Mhm. Und das tun wir dann nächste Woche einfach wieder. Alles in klar. In voller Mannstärke. Oder Sonja macht alleine, weil wir haben denn Pause. Können wir auch machen. <lacht> nein, nein, wir begleiten sie. <lacht> sonst. Wer soll sie denn sonst ärgern?
1: Ich habe ich hab den abpfiff Chingel doch hier noch, René. <lacht> Alles klar. Gut, kommt gut mit Woche. Tschüss.
0: Bis nächste Woche. Tschüss.